0: Ein halbes Jahr später, als ich mit dem Projekt im Schnitt war, ähm, haben wir dann erst eigentlich gesehen, worüber sie sich wirklich unterhalten haben. Und in dieser Szene, (lacht) die wir so toll fanden, haben sie sich darüber unterhalten, dass es immer so muffelt, wenn er seinen Pullover auszieht.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu Set-Geschichten, dem Podcast, in dem wir euch mit ein paar unterhaltsamen Anekdoten und Geschichten vom Filmset einen Blick hinter die Kulissen geben wollen. Wir wollen euch also erzählen, was die Kamera einfangen könnte, wenn sie mal in die andere Richtung filmen würde. Wer wir sind, das verändert sich von Folge zu Folge immer leicht, aber immer mit dabei ist mein Kollege und Freund, der Werberegisseur Dennis Scher. Hi Dennis. Guten Morgen, Mittag, Abend. Abend ist jetzt, um es mal zu verraten, ja. In dem Fall bei uns jetzt, ja. Wir haben wie jede Folge so ein bisschen uns ein Thema vorgeknöpft, richtig? Ja. Richtig. Und heute, danke für die tolle Überleitung, haben wir das Thema
2: Dokumentarfilm. Dafür haben wir auch einen Spezialisten eingeladen, da kommen wir aber gleich zu. Ich habe gedacht, ich fange direkt mal zur Einleitung zum Warmwerden mit einer kleinen Geschichte an, die ich selber mitgebracht habe. Es soll ja um die kleinen Anekdoten gehen und äh, du hast mich ganz cool eigentlich vorgestellt mit äh, Werberegisseur, aber ich habe ja eigentlich szenische Regie, also Spielfilm studiert, aber ähm, mach auch das eine oder andere Mal einen Dokumentarfilm. Dokumentarfilm. Eigentlich sind das immer Spezialformen, denn ich habe zum Beispiel eine Mockumentary gedreht. Das heißt, äh, das tut so, als wäre es eine Dokumentation, aber eigentlich ist es so eine Fake-Dokumentation, deswegen Mock von Mock äh, to to verarschen quasi. Und ähm, (lacht) Was ich sonst noch gemacht habe, war, und da möchte ich kurz drüber sprechen, eine doku mercial ist auch wieder so ein ähm, Wortkompositar. Das setzt sich quasi aus einmal Dokumentarfilm zusammen oder äh, Documentary und dem englischen Commercial, also eben Werbung. Und so eine doku ist dann eben sowas wie eine sehr lange Werbung, die sich aber eher so anfühlen soll wie ein Dokumentarfilm, ja.
1: Du kennst sowas. Also es ist eine, es ist eine Sonderform. Äh, es von ist Werbung. eine
2: Sonderform. Direkt mit den Sonderformen loslegen.
1: Und die die Länge ist aber nicht unbedingt das Bezeichnende, oder? Das Bezeichnende ist der dokumentarische Anteil oder das. Genau, Element. das
2: ist richtig. Es wirkt wie eine Dokumentation. Also es ist so gedreht mit einer eher begleitenden, dokumentierenden Kamera und mhm. die Art zu drehen ist eben auch nicht so geplant, nicht so inszeniert. Und ähm, ja, das macht man, um ein bisschen mehr Authentizität, Authentizität zu schaffen, um eben ja mit einer Werbung ein besseres Gefühl, echteres Gefühl, echtes Gefühl rüberzubringen. So, aber ich komme direkt immer jetzt mal ein gutes Passwort
1: in der Werbung. Immer, Authentizität, immer. ein Gu- Super.
2: So muss es sein. Authentizität. Damit kriegt man jeden. Zu dem Thema äh, haben wir heute auch einen wundervollen. Gast, über den wir uns auch sehr freuen. Seine Dokumentarfilme kreisen um die Themen Profisport, Drogen, viel Globalpolitisches. Und diesen Herbst kommt auch sein aktueller Film hinter den Schlagzeilen, unter anderem mit und über Edward Snowden in die Kinos. Er hat uns gebeten, dass wir ihn nicht zu sehr in den Himmel loben, denn schließlich gibt es ja noch viele andere erfolgreiche oder erfolgreichere Doc-Filmer als ihn. Deshalb bleiben wir mal beim Gentleman's Understatement und sagen, überzeugt euch selbst, schaut seine Filme. Wenn ihr mich fragt, sind sie gut? Nein, sie sind richtig gut. Herzlich willkommen, Daniel Andreas Sager. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich jetzt Daniel-Andreas-Sager gesagt habe, aber das steht ja quasi in, jeden, in in allen Credits steht das immer. Ich kenne dich nur als Daniel-Sager, aber das Andreas ist dir schon wichtig, oder?
0: Nee, das ist mir nicht wichtig, aber das steht so in meinem Ausweis, deswegen habe ich gedacht, äh, das kommt auch so mit in die Filme rein.
1: Daniel ist einfach ein korrekter Typ. Der will okay, das so genau, ich will da, gehört. ich
0: ich will da alles richtig machen. Äh, bei meinem allerersten internationalen Film, das war mein Diplomfilm, den ich äh, in Kenia gedreht habe und da ging es äh, um Marathonläufer, die ähm, oder eigentlich ging es um einen Bauern, äh, eine Bäuerin und einen Kuhjungen, die äh, aus ganz armen Verhältnissen kommen und versuchen in Europa einen Weg äh, aus der Armut zu finden durch Marathonläufe. Und wir mhm. sind äh, dorthin geflogen wir sind dorthin geflogen, äh, um den Anfang des Films zu drehen und ähm, bei dem Dreh hatten wir keinen Übersetzer dabei. Das heißt, wir haben tatsächlich so komplett äh, ins ins Blaue hineingedreht und es gab wirklich Momente, wo wir ähm, bei bei unseren Protagonisten in der Hütte saßen und sie haben gesprochen und es hat sich super natürlich angefühlt und man, man, man möchte im Dokumentarfilm ja immer, dass das Filmteam möglichst wenig beachtet wird äh, und dass es ganz natürliche Situationen gibt. Äh, und das haben wir gedreht und haben gedacht, so wow, das ist sicher eine super Szene. So, Das war so natürlich und ähm, wir konnten das so gut einfangen. Wir waren wie die Fliege an der Wand. Ähm, und äh, ein halbes Jahr später, als ich mit dem Projekt im Schnitt war, ähm, haben wir dann erst eigentlich gesehen, worüber sie sich wirklich unterhalten haben. Äh, dann haben wir <lacht> nämlich das Material übersetzen lassen Und äh, es war so, dass äh, auf dem Hinflug nach Kenia ähm, hat unser Produzent, ähm, sein Rucksack ist nicht angekommen. Das heißt, er lief irgendwie die ersten fünf Tage in denselben Klamotten rum und in dieser Szene, die wir so toll fanden, haben sie sich darüber unterhalten, dass es immer so muffelt, wenn er seinen Pullover auszieht. (lacht) Also, ja, seitdem habe ich nie wieder ohne Übersetzer gearbeitet, tatsächlich.
2: <lacht> oh, das ist so eine schöne Szene. Boah, wenn ich wüsste, was sie sagt. Sie sagt irgendwas, bestimmt was ganz Blumiges. <lacht> eigentlich hat sie was ganz Stinkiges gesagt. Genau. Oh, geil. Ja. ja, aber das ist dieses Gefühl, wenn du einfach das so viel später erst herausfindest, was da eigentlich gesagt wurde. Du hast ja die ganze Zeit, du hast schon Bilder im Kopf. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja... Es ist mir egal, ich, ich, ich denke nicht drüber nach, du, du interpretierst ja irgendetwas in die Bilder, die du siehst, aber das dann so später dann irgendwie zu sehen, so ging es mir dann auch, ähm, das ist ja ist ja total absurd, weil es auch einfach ganz andere Sachen sind oft, als die, an die man denkt, wenn man das so sieht.
1: Ja, yes, ich meine, es ist ja auch eine absurde Szene, dass das, was die Protagonisten sagen, einem das ganze Bild kaputt macht. Ich meine, normalerweise bestimmt man ja mit, was gesagt wird oder hört zumindest zu. Also als Dokumentarfilmer bestimmt man nicht so viel, sondern hört er zu, was sie sagen. Aber man kann es ja schon lenken mit den Fragen. Und in dem Fall bist du dir dann selber ins offene Messer gelaufen quasi.
0: Ja, genau. Also es war gar nicht so, dass wir da Fragen gestellt haben, um die Situation irgendwie in eine bestimmte Richtung zu lenken, sondern wir wollten einfach die eine ganz natürliche Situation einfangen, wie die in der Hütte sitzen und sich unterhalten. Naja, und dann kam halt das bei raus. Ähm, das ja. Deswegen da habe ich natürlich draus gelernt und äh, deswegen nie wieder ohne Übersetzer gearbeitet.
2: <lacht> Ist das eigentlich derselbe Film, zu dem du mir mal so eine krasse Anekdote schon vor vielen Jahren erzählt hast? Das, das ging doch auch. War das der Film mit dem Marathon, wo es du weißt, welche Geschichte ich meine mit dem Olympiastadion ja, genau. und dem Einlauf und so? Das musst du unbedingt ja. erzählen. Leider, Christoph, ich kenne die Geschichte schon, aber ich habe sie jetzt bestimmt auch schon zehn Jahre nicht mehr gehört. Bitte erzähl diese Geschichte noch mal.
0: Ich erzähle es nochmal, aber es war nicht das Olympiastadion, sondern ähm, der Ort, wo das stattgefunden hat, äh, das war der Kassel-Marathon. Wir haben die Marathonläufer ähm, dann insgesamt ja über ein Jahr begleitet. Das heißt, wir haben in Kenia angefangen zu drehen und haben die dann auch ähm, auf ihrer Reise nach Europa begleitet. Und ihr Ziel war natürlich, auf Marathonläufen Geld zu verdienen. Und ähm, es gab dann ähm, verschiedene Läufe, unterschiedliche Läufe, wo die teilgenommen haben. Und eine der Hauptprotagonisten äh, war Yunus. Younes äh, ist ähm, eigentlich eine Art Bäuerin in Kenia und hat aber ziemlich hart trainiert in letzter Zeit in in den Monaten davor und war äh, auserwählt äh, von einem deutschen Manager in Deutschland äh, an Marathonläufen eben teilnehmen zu können, weil er sich äh, Gewinnchancen bei ihr ausgerechnet hat. Und ähm, beim Kassel-Marathon wollten wir das Ganze dann filmisch begleiten, deswegen hatten wir natürlich auch ähm, an verschiedenen Stellen Kameras positioniert und wir hatten eine Kamera, die ganz vorne mitfährt und nach hinten filmt, um sozusagen ähm, den Kampf, äh, den den Läuferischen Kampf an der Spitze irgendwie filmisch begleiten zu können. Und äh, Yunus hat ein extrem gutes Rennen ger- also ist ein extrem gutes Rennen gerannt und war ganz vorne mit dabei und sie hat sogar geführt, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo es darum ging, äh, ins Stadion einzulaufen. Weil wir hatten die Ansage von dem Marathonveranstalter, dass wir mit der Kamera nicht ins Stadion, ähm, wo der Zieleinlauf stattfindet, reinfahren dürfen. Deswegen mhm. sollte unser Kamera kurz bevor sie ins Stadion reinfährt, äh, eben nicht dort reinfahren, sondern rechts rausfahren. Und ja. äh, Yunus hat gerade geführt und ist der Kamera hinterhergerannt, die rechts rausgefahren ist. Und Younes ist oh. hinterhergerannt. In der Zeit ist äh, die nachfolgende Läuferin links vorbei, hat sie überholt und ist ins Stadion reingerannt. Und Yunus oh. hat es leider zu spät äh, gecheckt und äh, hat dann noch die Kurve bekommen und äh, hat versucht, sie einzuholen, aber hat es natürlich nicht mehr geschafft.
1: Oh, shit. <lacht> das heißt, also, war sie so fokussiert auf die Kamera, dass ihr, ihr den ersten Platz äh, geraubt habt mit ähm der Führung durch die Kamera.
0: So kann man es sehen, ja, das war war super tragisch, also wir haben uns da natürlich dann später auch nochmal für erkenntlich gezeigt und haben das mit ihr geklärt irgendwie so, dass alle danach mit im Guten waren, aber für sie war es natürlich trotzdem irgendwie tragisch und für einen Film wäre es natürlich auch schöner gewesen, wenn sie gewonnen hätte, so für sie (lacht) und auch für
1: uns. Es war dann auch das Erste, was ihr gesagt habt. Du, also für den Film wäre es auch schöner geworden, wenn du Erster geworden wärst. Was ist denn los? (lacht) Ja, also es ist ein schöner Film draus geworden.
2: Leider hast du ja nicht gewonnen. Habt ihr die, also was ich mich da noch immer frage ist, warum habt ihr, hat sie das vergessen oder wusste sie das nicht? Habt ihr ihr nicht gesagt, hey, ähm, wir mit der Kamera, wir fahren natürlich nicht ins Stadion rein, also bitte lauf ins Stadion.
0: Naja, also wenn man jetzt äh, nicht hauptberuflich Marathonfilme dreht, äh, sind das natürlich ähm, ja, Eventualitäten, die da das echte Leben nimmt, an die man vorher überhaupt nicht denkt. Äh, also uns war überhaupt nicht klar, dass es zu so einer Situation kommen kann. Ähm, und deswegen waren wir da, also ist das einfach so passiert, ohne dass wir das vorher abgesehen haben.
2: Crazy.
1: Ja, traurig und lustig zugleich. Also tragisch, komisch, unglaublich. Ja, ja, also sie war dann halt auch einfach wahrscheinlich so sehr im Tunnel, oder? Also ich meine, wenn man einen Marathon zu Ende läuft, dann ist man eher am Ende seiner Kräfte und dann hat man irgendwie eine Sache vor Augen, die immer vor Augen war, ich also es ist wahrscheinlich dann einfach naheliegend, dem zu folgen.
0: Du, du holst ja eigentlich, wenn du einen Marathon läufst, also diese 42 Kilometer versuchst du ja wirklich die komplette Kraft aus deinem Körper rauszuholen, auch um ja. in diesem Spitzentempo ganz vorne mitlaufen zu können. Und natürlich denkst du da nicht groß drüber nach, sondern läufst einfach irgendwie, wie du denkst, dass es richtig ist. Und wenn dann den kompletten Marathon über eine Kamera vor dir gefahren ist, denkst du halt ja. einfach, dass du der einfach nur hinterherlaufen musst. <lacht> ähm, ja. Die Kamera weist dir den Weg. Aber genau. halt
1: nur bis kurz vors Ziel.
0: Nee, aber am Ende, am Ende war es dann schon okay. Also finanziell hat das für sie jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gemacht, weil beim Kassel Marathon die, ähm, die, die Gewinnsummen sowieso auch nicht so hoch sind, aber mhm. wir haben das dann natürlich eben auch ausgeglichen für sie und äh, aber es war natürlich, äh, war natürlich trotzdem tragisch ähm, für sie ja. und äh, irgendwie hat es uns natürlich auch sehr leid getan.
1: Und aber, ja, wie habt ihr das gemacht? Ist das Teil vom Film geworden dann tatsächlich? Nein,
0: das ist nicht Teil vom Film geworden. Das haben wir dann als eine Art Auf- Aufwandsentschädigung. Ich meine, wir sind sowieso, wir haben so viel mit ihr erlebt. Ähm, wir, wir sind so dieses komplette Jahr, wo wir mit ihr irgendwie durch Deutschland gereist sind und überhaupt erstmal nach Deutschland und danach ja. ja auch wieder zurück nach Kenia. Das heißt, man ist sich auf eine Art sehr nahe gekommen und ähm, natürlich haben wir ja dann uns ähm, eine Art Aufwandsentschädigung ja auch gegeben sozusagen, mhm. ne? weil sie hat uns so viel von ihrem Leben preisgegeben und dann, dann will man ja auch irgendwie was zurückgeben und ähm, genau.
1: Ja, absolut. Aber ist die ähm, dieser Zwischenfall quasi, war das Teil vom Film? Habt ihr das irgendwie thematisiert? Also, oder habt ihr nur dokumentiert, wie sie Zweiter geworden ist? Nein, es ist. wird es wird danach
0: erklärt, dass sie, ähm, dass sie vor dem Stadion falsch abgebogen ist. Ähm, das erklärt okay. sie dann einem Journalisten, der da gerade ist. Äh, und dadurch dadurch wird das sozusagen <lacht> klar. <lacht>
2: <lacht> Meter, Doppelmeter. Ja, Aber das ist das ist schon wieder so eine so eine tragisch-komische äh, Geschichte, von denen du sicherlich nicht nur eine hast. Bei unserem Vorgespräch ähm, hatte ich mal ge- erklärt, dass es bei uns darum geht, dass man so lustige Anekdoten erzählt. Und da hast du gesagt, ja, eigentlich bin ich ja immer ziemlich ernst und mir passieren gar nicht so lustige Sachen. Dann habe ich dich auf diese Geschichte hingewiesen. Und das ist natürlich kein selten Fall, dass das äh, ganz oft so der, der Scheideweg ist, also die Mischung aus äh, tragisch und, und komisch zugleich. Ähm, deswegen, ähm, du hast bestimmt auch noch eine andere Geschichte mitgebracht, bei der es wahrscheinlich wieder ähnlich ist, oder?
0: Ja, also es gibt natürlich äh, alle möglichen Geschichten, die man beim Dokumentarfilm erlebt, weil Dokumentarfilm machen selbst einfach schon so eine absurde Tätigkeit ist. Das Leben schreibt ja die verrücktesten Geschichten und wenn man die dann auch noch irgendwie einfangen will ähm, ja, passieren einem natürlich selbst auch teilweise äh, absurde Sachen und so. Und wenn es gut geht, ist es im Nachhinein lustig. Äh, und bis jetzt ist es immer gut gegangen.
1: Ja, Dokumentarfilm ist einfach oft eine äh, Timing-Sache. Also sobald du auf ähm Faktoren ähm, dich verlassen muss, die in der Außenwelt passieren, bist du halt von denen auch abhängig. Ähm, also ich habe zwei ähm, kleine Geschichten, zum, die beide vom Wetter abhängig sind. Ähm, also und die eine, da lief es sehr gut eigentlich, die ist aber auch nur die Rampe für die zweite. Da war ich damals bei einem lokalen Fernsehsender und wir haben einen Nachrichtenbeitrag gemacht über einen Barfußläufer. Also jemand, der das ganze Jahr über ohne Schuhe und Socken die ganze Zeit unterwegs ist. Es war Ende, Ende September. Und wir dachten, ja, dann holen wir den ab und fahren ein bisschen in die Stadt, filmen ihn, wie er ein bisschen spazieren geht. Der hatte noch einen Freund bei sich zu Besuch, der auch Barfußläufer war und wir hatten ein paar echt schöne Bilder, wie er dann ins Auto steigt und ohne ohne Schuhe auf die Pedalen tritt und einfach ein bisschen durch die Innenstadt spaziert. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir eigentlich alles mitgenommen und es wird ein bisschen kälter irgendwie plötzlich. Ist es für euch okay? Wollt ihr heim? oder? Und dann hat er gemeint, nö, nö, alles in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann wir haben hier noch so einen kleinen äh, Schlossberg in Freiburg, den kann man hochlaufen. Das ist bestimmt ein schönes Bild. Und dann nehmen wir das halt noch mit als Abschluss. Und in dem Moment, in dem er diesen Berg hochgelaufen ist, kommt einfach aus heiterem Himmel der erste Schnee also wo keiner mit rechnen konnte so und wir haben halt einfach ein Bild das natürlich dann auch das Ende des Beitrags war ich erinnere mich jetzt noch an diesen Satz der dann irgendwie war und so spaziert er den Berg hoch auch jetzt noch barfuß wo es zu schneien beginnt oh, als es zu schneien war.
2: super schön da muss ich auch was so. zu sagen es ist gerade solche wettersachen ne es sind ähm, ja beim, beim Film, ich sage jetzt mal, beim szenischen Film ist es so, du machst dir dein Wetter, du machst es so, wie du es haben willst. Wenn es regnen soll, dann gibt es halt eine Regenmaschine. Es ist zwar sehr teuer, das heißt, oft kann man sich das nicht leisten, aber in der Regel beeinflusst du das Wetter. Du drehst dann, du machst dir das Wetter so, wie du es haben willst. Und ich hatte auch einen Film, bei dem es einfach super idyllisch und toll war, in einem Ort und einer Region, wo es sonst eigentlich nicht so viel äh, schneit hat es mhm. genau einen Tag vor unserem Dreh, hatte es irgendwie 20, 30 Zentimeter Neuschnee ähm, und es sind super schöne Bilder entstanden, was, was man, also das ist, das ist traumhaft, wenn man dann so ein Glück hat. In den in meisten Fällen klappt es aber eigentlich eher nicht.
1: Ja, und vor allem, also wenn es äh, dann schneit, ist das nicht immer Glück. Also meine zweite Geschichte ist auch im Schnee äh, angesiedelt. Allerdings haben wir auch da nicht damit gerechnet. Ähm, Wir waren unterwegs äh, in die Schweiz und wollten da eigentlich ähm, was drehen und haben dann am Tag vorher äh, beschlossen, wir wollen noch ähm, auf den Berg hochfahren, weil da gibt es so eine riesen Talsperre und das ist einfach ein geiles Bild und das wollten wir haben. Ähm, Also auch der Kameramann war auch Fotograf und wollte Fotos machen davon. Und ähm, deswegen sind wir einen Tag früher angereist in die Schweiz, hatten einen Tag extra als Reisetag und für dieses eine Foto ähm, beschlossen und fahren äh, auf diesen Berg in der Schweiz, der naturgemäß äh, sehr hoch ist und äh, am Anfang ist noch alles schön grün um uns herum und dann kommt so ähm, das erste Schild, äh, die Straße ist äh, gesperrt wegen Schnee und wir schauen uns um, es ist kein Schnee da. Ähm, Und zwar schon klar, naja, wenn es weiter oben ein bisschen... ähm, holpriger wird, dann ist das halt so Ähm, und fahren weiter und tatsächlich langsam wurden die die Straßenränder weiß, dann wurden alle Bäume um uns herum weiß, dann kamen auch irgendwann keine Leute mehr uns entgegen und wir dachten schon, äh, es wird kritisch, weil wir saßen auch in einem alten äh, T3, also so ein 30 Jahre alter VW-Bus, der selbst umgebaut ist und sonst was und eine Menge Macken hat und ähm, wir fuhren so über diese Straße und es wurde rutschiger und wir fuhren nur noch in Schrittgeschwindigkeit und waren noch 200 Meter vor dieser Talsperre entfernt auf dem Parkplatz und haben gemerkt, okay, es geht einfach überhaupt nicht mehr weiter, wir rutschen zurück, wir, also die Handbremse zieht nicht mehr, wir müssen jetzt raus. So, Also, oh äh, dachten, 200 Meter, easy, das schaffen wir ja noch. Wir laden also einfach alles Equipment komplett auf. Äh, zum Glück war es nur äh, Foto und nicht Film, das heißt, wir konnten das zu zweit alles irgendwie schleppen. Laden all dieses Zeug auf, haben noch 200 Meter vor uns, schauen wirklich auf äh, auf unsere Füße, weil jeder Schritt irgendwie echt rutschig ist und sonst was kämpfen dagegen ankommen, endlich oben an, schauen auf, um auf diese Talsperre zu schauen. Und es ist ein so dermaßener Nebel, dass du nur einen Meter weit siehst. Also du konntest in jede Richtung schauen und einen super Weißabgleich machen, weil alles einfach eine weiße schön. Wand war. Mm. <lacht> oh nein. Also Scheiße, Sachen gepackt ey. und den Berg wieder runtergerutscht. Oh nein. Also.
2: Ah, das ist richtig krass. Ich habe, sorry, dass ich schon wieder reingeritscht, aber ich, mir fällt gerade auch noch was zu diesem Timing an. Ich habe ähm, auch so eine Art Commercial gedreht für ähm, Fahrräder, es ging darum, dass mit Fahrradfahren durch die Stadt und so weiter, das ist ja alles viel besser, als wenn man ein Auto fährt. Und deswegen gab es eine Szene, wo einfach ein Fahrrad einfach an einem Stau vorbeifährt. Super einfaches Bild, man muss sich einfach nur irgendwas suchen, wo eigentlich viel los ist. Wir haben das in Stuttgart gedreht und die Produktionsfirma aus Berlin hat sich einen super Tag ausgesucht, nämlich den autofreien Sonntag.
1: <lacht> und wir haben gesagt, ja, da fahren keine
2: Autos ja, aber der autofreie Sonntag ist ja nur von so und so viel bis so und so viel und dann hab ich gesagt, ja okay, kann wir versuchen dann sind wir da hingefahren, waren da wir mit dem Fahrrad und es war eine Straße, die ist vierspurig in beide Richtungen und es kam so ungefähr, alle zwei Minuten kam so drei Autos <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, dann warten wir noch vielleicht wird es irgendwann besser und dann kamen auch ein paar mehr aber es wäre niemals, es hat sich normalerweise an jedem normalen fucking Tag ist da übelst der Stau. Und da war einfach gar nichts. in
1: Stuttgart vor allem. Ja,
2: natürlich. Es ist ja auch ganz normal. Deswegen eigentlich, na klar, gar kein Problem kann man drehen. Was haben wir gemacht? (lacht) Darf man, ich weiß nicht, ob man das eigentlich so sagen darf, aber wir haben uns mit drei Autos nebeneinander gestellt an die Ampel und haben einfach Stau gemacht. Es ist nicht so, wir hatten, es gab kein Geld von der Produktion, dass wir irgendwie jetzt 30 Autos gehabt hätten. Wir haben einfach uns an eine grüne Ampel gestellt, vierspurig, haben vier Autos nebeneinander gestellt und sind einfach nicht losgefahren. Und dann kamen, irgendwann kamen Autos, die haben sich dann erst gewundert, hm, fährt kein Auto los. Haben die nicht gehupt oder was? Na klar, haben die gehupt. Dann haben die gehupt und dann haben wir gesagt, okay, warte, stellen wir jetzt schon mal das Fahrrad an die richtige Stelle, Kamera steht richtig, okay, gut, ja gut, wie lange können wir das noch durchhalten? Na gut, vielleicht noch drei Ebenen Autos, also nochmal dreimal vier Autos. Und dann ist, bevor die, die Polizei war leider auch noch Dreck gegenüber, also die Polizeiwache. Deswegen war das schon sehr risky. Und dann, also, Ton haben wir natürlich nicht verwendet, äh, ist jetzt auch nicht so wichtig gewesen, aber dieses Hubkonzert war natürlich auch legendär und es gab natürlich extrem viel wütende Leute, Autofahrer, das konnte man dann noch gut für den Film verwenden, weil die natürlich alle super <lacht> sauer waren, weil da so viel Stau war. So überzeugende Schauspieler, es <lacht> ja, ist super super <lacht> ja, das ist äh, Guerilla Filming und äh, manchmal muss man sich die Situation halt so schaffen, wie man sie gerne hätte.
0: Aber es scheint ja gut funktioniert zu haben.
2: Es hat funktioniert, es gab, natürlich gab es Ärger und auch zu Recht, also ich meine, was fällt uns da ein? Es war dummerweise meine Idee, deswegen kann ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> aber ähm, es, ist, es, es, es wir hatten keine andere Möglichkeit. Wenn wir dieses Bild drehen wollten, dann mussten wir einfach diesen Stau selbst produzieren. Mhm. So, und das war die Antwort.
1: Manchmal muss man improvisieren. Aber äh, wenn die Situation nicht so eintritt, dann macht man sie selber, ist eher das Gegenteil vom Credo eines Dokumentarfilmers. Oder, Daniel? Ähm, Ja, natürlich. Also man versucht natürlich immer
0: einfach Augenblicke einzufangen, wie sie in Wirklichkeit passieren. Wobei natürlich auch jedem klar ist, dadurch, dass eine Kamera da ist, verändert es natürlich Mhm. schon total viel. Und gleichzeitig ist es so, dass die Produktionsbedingungen ja jetzt auch nicht so sind, dass man irgendwie drei Monate am Stück jeden Tag drehen kann, sondern man muss es schaffen, auch ein bisschen zu komprimieren. Das heißt, ähm, man leitet, also man initiiert manchmal Sachen, die vielleicht sowieso passiert wären. Ähm, Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass sich zwei Personen begegnen sollen, dann ähm, sorgt man dafür, dass sie sich eher früher begegnen als später, und zwar an einem Tag, an dem man selbst auch dabei sein kann. Ähm, Und dass dann am besten im besten Fall natürlich auch über das gesprochen wird, was irgendwie für den Film relevant ist. Und ich glaube, also das macht man schon viel. Und am Ende soll es aber natürlich trotzdem so aussehen, als sei, als sei alles so ganz natürlich zustande gekommen. Aber also initiieren gehört schon, gehört schon viel dazu. Also das ist
1: man kann, also das darf man, man darf anschieben quasi, ja, Sachen, die ohnehin eingetreten werden. So.
0: Ja, man kann ja alles machen. Du kannst auch äh, inszenieren, wenn du möchtest, wenn du es danach rüberschreibst. Ähm, weißt du, also so gesehen gibt es ja keine Grenzen und dieses Genre, wann wird ein Dokumentarfilm zum Spielfilm? Das ist ja, ja also gibt es ja auch viele Beispiele für... Ähm, Wo es, ja, es ist ein schwimmender Übergang tatsächlich. Mhm. Ähm, Aber meine persönliche Arbeitsweise ist tatsächlich eher relativ puristisch. Ähm, Also ich mache ja ähm, viel Direct-Cinema-Filme, wo ich versuche tatsächlich viel einzufangen von dem, was wirklich passiert
1: und kriegst dadurch natürlich super viele Sachen mit. Also ich finde das immer super spannend, äh, zu sehen, was du alles erlebst und dann zufällig auch noch eine Kamera dabei hast. Das ist ja wahnsinnig. Also natürlich ist es nicht so zufällig, aber es wirkt so.
0: Ja, naja, also natürlich mache ich Dokumentarfilme auch, ähm, weil ich äh, weil ich die Liebe dafür habe, aber ähm, weil ähm, Ja, um irgendwie spannenden Situationen beizuwohnen. Aber natürlich geht es auch darum den Blick irgendwie auf äh, Ereignisse zu werfen oder auch äh, auf Menschen zu werfen, die, ähm, also Menschen, die vielleicht sonst nicht so gesehen werden und die darüber die Möglichkeit haben, eine Stimme zu bekommen und auf Ereignisse, die sonst vielleicht auch nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Also ich finde es schon wichtig, dass es, ich verstehe so diesen Beruf des Dokumentarfilmers durchaus als den eines Chronisten und man hat halt die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen äh, und äh, das vielleicht für Menschen, die Ja, die eben in Not sind oder die unter schwierigen Bedingungen leben und dadurch ist man so wie so ein Mittler zwischen den Welten und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir hier sozusagen in unserer europäischen westlichen Bubble äh, nicht vergessen, dass es ähm, andere Lebensrealitäten äh, woanders gibt einfach.
2: Voll, ja. Du sprichst die ganze Zeit äh, davon, was ist jetzt Realität und wie beeinflusst man das allein dadurch, dass man durch eine Kamera schaut, durch den Schnitt oder was man eben inszeniert, ähm, hast du irgendwie eine Geschichte, die da so noch eine, diese Diskrepanz noch mal zeigt? Weil oft ist es ja so, dass man eben was, was erzeugt, was irgendwie beiführen will. Und letztendlich ist es irgendwie schwierig, das tatsächlich umzusetzen. Oder es ist einfach ganz anders, als wie man es sieht oder wie man es gerne gehabt hätte.
0: Also irgendeine berühmte Persönlichkeit hat mal gesagt, wenn du einen Dokumentarfilm drehst und mit dem wiederkommst, was du dir vorher gedacht hast, dann hast du was falsch gemacht, (lacht) weil eigentlich ist es natürlich so, dass die Sachen in in der Realität oft ganz anders sind, als man sich das vorher denkt und ähm, das heißt, man geht mit einem Plan los und einem fällt relativ schnell auf, dass der gar nicht funktioniert. Und damit muss man halt umgehen können. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, das zu machen, das war ganz oft ein ganz unangenehmes Gefühl, weil ich gemerkt habe, so ja, wie ich mir das gedacht habe, funktioniert das nicht. Und dann muss man eben lernen zu improvisieren und zu gucken, was ist hier eigentlich wirklich die Geschichte und wie kann ich die einfangen? Und das ist, das ist, glaube ich, das, was viel, viel in diesem Beruf ausmacht. Also einfach dieses Offen sein und ähm, einfach darauf zu reagieren. Also, dass es es nicht so ist, wie man es sich vorher gedacht hat, das ist eigentlich jedes Mal so.
1: (lacht) Und jetzt Achtung, Überleitung, Ähm, bei diesem ganzen Offensein und die Not von anderen Leuten zeigen, kommt man auch selber manchmal, auch selbst manchmal in Not, Äh, richtig? Du hattest eine Geschichte, wo es um Leben und Tod und zwar um deins ging. Ja, genau. Also ähm, es gab
0: jetzt, also ich meine, zum einen bin ich natürlich gerade aus dem Irak äh, wiedergekommen, da geht es für viele Menschen äh, um Leben und Tod und da sind wir auch in gefährliche Situationen gekommen, aber äh, mir ist es auch mal bei einer Recherche in Indonesien passiert, dass ich ähm, sehr krank geworden bin und Also, ich war da, um einen Film in einem ganz abgeschiedenen Dorf zu recherchieren, wo die Menschen Wale fangen mit, also, aber ohne jegliche Technik, also mit Holzbooten, die ohne Nägel Mhm. äh, gebaut sind und ähm, die dann die Wale ähm, erlegen mit äh, Holzsperren, die sie sich selber bauen sozusagen. Und das war sehr abgelegen. Also, ich musste mehrmals umsteigen, um da hinzukommen. Und dann gibt es auch nur eine Fähre. Und dann auf dieser kleinen Insel, Lamalera heißt die, musste ich dann noch so sechs Stunden mit einem mit einem Art Bus durch den Dschungel fahren. Und dann war ich einen Monat da, um zu recherchieren. Und in diesem einen Monat äh, haben mich viele Mücken gestochen und da bin ich sehr krank geworden. Also es hat sich am Anfang geäußert als Fieber. Und äh, ich habe gedacht, ich sitze das erstmal aus, weil ich will jetzt ich will jetzt hier meine, meine recherche nicht beenden und ja. es wurde aber einfach nicht besser und dann war ich schon drei Tage da und äh, dann bin ich äh, eben in diesem bus auf die andere Seite der Insel in so einer art Krankenhaus, was da eigentlich auch nur ein kleines Häuschen war und <lacht> da haben sie dann diagnostiziert, dass es ähm, also zum einen malaria aber auch Denguefieber war. es war irgendwie beides gleichzeitig. Krass. Und dann ja. habe ich, hab ich da ein paar Tage auf dieser Klinik gelegen und der Arzt kam jeden Tag rein und meinte, die Blutwerte werden immer schlechter. Und äh, es, es, kann, also es kann irgendwie zu jedem Zeitpunkt könnte mein Körper kollabieren und dann könnte er mich mit diesen technischen Möglichkeiten, die er hat, nicht am Leben halten. Ja. Und oh, parallel Gott. ging dann natürlich irgendwie ein Kampf mit meiner Krankenkasse los, dass die mich irgendwie von dieser Insel runterholen müssen. Und das ist dann, das hat eine Weile gedauert, weil es sehr bürokratisch war, aber dann war der Flieger unterwegs. Und ich weiß noch, am letzten Abend kommt der Krankenpfleger zu mir ins Zimmer rein, und meinte, er will mir noch irgendwas spritzen. Und ich meinte, so, okay. <lacht> klar. Man konnte sich mit denen aber natürlich auch nicht unterhalten, weil keiner Englisch gesprochen hat. Da aber ich,
2: privat, also das hatte nichts mit deinem Aufmal <lacht> zu tun. Er wollte nur fragen, ob er dir was spritzen darf.
0: <lacht> naja, ich wusste nicht, was es ist. Auf jeden Fall, scheinbar war es echt dringend, das mir irgendwie reinzuhauen. Und äh, er, er haut mir die Spritze rein. Und und ich weiß noch, es hat keine fünf Sekunden gedauert, da hat äh, mein Herz immer schneller angefangen zu schlagen und mhm. richtig schnell, richtig schnell, mein ganzer Körper hat gezittert, ich habe nur noch geschrien, bumm, und dann war ich irgendwie weg äh, und dann wieder da und mir ist erst sehr viel später aufgefallen, dass ich wirklich lange ohnmächtig gewesen bin, weil als ich wieder aufgewacht bin, stand der komplette Raum voll mit Menschen, der Arzt war da, der eigentlich Krass. zu der Uhrzeit oh, gar Gott. nicht im Krankenhaus war, sondern zu Hause, das heißt, der ist auch noch dahin gefahren, Und äh, das war das war schon richtig heftig irgendwie. Und äh, Aber was
2: war das? Was wurde dir gespritzt? Adrenalin.
0: Nee, ja. nein, es war irgendein Medikament am Ende, die Ärzte in Deutschland, da habe ich mich dann natürlich nochmal richtig durchchecken lassen, haben mir gesagt, das war, es lag jetzt, also das Medikament war vielleicht der Auslöser, aber man weiß es nicht, der Körper ist einfach auf eine Art kollabiert aufgrund von allem, von der Krankheit, von der Belastung, Belastung ja, krass, von okay. eventuell auch den Medikamenten. Und genau, am Ende war dann alles gut. Die haben mich da ausgeflogen. Ich kam erstmal in Bali in, in ein Krankenhaus auf die Intensivstation. Die haben mich da wieder fresh gemacht. Dann bin ich nach Deutschland geflogen. Ich wurde hier durchgecheckt. Das war alles super. Und genau, in Erinnerung geblieben ist mir das aber natürlich trotzdem. Deswegen, Dengue-Fieber ist tatsächlich auch eine sehr unterschätzte Krankheit. Die ist viel gefährlicher aus meiner Sicht als Malaria. Für uns Europäer, weil wir können uns Malaria-Medikamente leisten und gegen Dengue-Fieber gibt es aber keine Medikamente. Das Einzige, was man tun kann, ist äh, Prävention. Deswegen an dieser Stelle ähm, benutzt Mückenschutz und Mückennetze.
1: Klar, die Prävention ist keine Impfung, sondern äh, Prävention vor den äh, Mückenstichen. ja genau, es gibt mittlerweile eine Impfung,
0: äh, habe ich neulich gesehen, aber nur für Leute, die Dengue-Fieber schon mal hatten, weil ähm, wenn man es zum zweiten Mal bekommt, ist es manchmal gefährlicher als beim ersten Mal, ähm, mhm. genau, aber das kann jeder nochmal auf Google nachlesen.
2: Wie es dir dann gegangen ist, weil es auch, auch eine Geschichte darüber gibt?
0: <lacht> nee, das nicht, aber ähm, um sich darüber zu mit- informieren.
2: Ja, und ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine lustige Geschichte, aber das ist einfach nur dramatisch. <lacht> du wärst einfach wirklich fast verreckt. Oh Mann. Hast ja, du lust- noch was Lustiges zum Schluss?
0: Ne, ich glaube, ich habe meine lustigen Geschichten schon ausgepackt.
1: Das ist immer, es ist immer, meistens ist es nicht so lustig. <lacht> <lacht> Es geht hoch her im Dokumentarfilm, aber das ist ja auch so, die, die wahre Welt ist halt auch nicht äh, immer äh, friedlich und äh, beschönigend oder, oder zu beschönen, sondern kann halt dann einen manchmal auch kalt erwischen. Ja,
0: man muss auch dazu sagen, dass ich halt äh, mir oft heftige Themen raussuche und in Regionen unterwegs bin, ähm, die nicht so stabil sind. Ne? Also ähm, ja.
2: Ich habe auch eine Doc gedreht über einen Strahler. Ein Strahler ist jemand, der ähm, Kristalle ähm, sucht, also so so ähm, Edelsteine, Kristalle, Diamanten und so weiter. Und ähm, das kann man quasi überall in den Bergen. Aber es gibt spezielle Strahler, die begeben sich in besonders ähm, tolle Gletschergebiete, wo sonst niemand hingeht. Und da finden die dann eben auch die richtig großen geilen Kristalle, die dann auch wieder abgeholt werden müssen mit dem Helikopter, weil du da gar nicht, die kommen da gar nicht mehr mit runter, ja, also die müssen dann, die klettern zwar wieder runter, aber die geben dann quasi ihren Schatz, geben sie dann oben auf, also es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie äh, Wege langlaufen könnte äh, und da am Straßenrand dann irgendwelche Kristalle findet, sondern die gehen dann wirklich über die Gletscher und da habe ich gedacht, wow, das ist ja super cool,
1: das heißt, ihre Aufgabe ist eigentlich, die Koordinaten durchzugeben, wo diese riesen Riesenklunker dann liegen?
2: Nee, die machen quasi ähm, das so, dass sie, die sind über Wochen tatsächlich auch in diesen, in diesen Gletschern unterwegs, übernachten dann auch in so kleinen Höhlen, die sie sich machen oder direkt an der Wand, an der Felswand oder an der Eiswand. Und ähm, wenn sie dann was gefunden haben, dann äh, sagen sie dem, Rufen sie einen Helikopter an oder das Helikopterunternehmen und sagen, ähm, ihr könnt, wenn ihr Zeit habt, kommt bitte vorbei in den nächsten Tagen und holt das ab. Die machen dann eine Kiste fertig, die lassen ihn da stehen, geben dann die Koordinaten durch und dann wird's abgeholt, genau. Und ich habe gedacht, hey, das ist ja mega cool, ja, das wollen wir auf jeden Fall äh, begleiten, weil das war quasi auch nur so ein, wenn man so möchte, so ein Side-Quest äh, dieser Dokumentation, die ich da auch gedreht habe. Und ähm, es hieß ja, wollt ihr da mal mitkommen? Und ich so, ja, natürlich, mega cool. Und ich war jetzt aber nicht so äh, gut vorbereitet, weil ich eben auch nicht der Dokumentarfilmer bin, so wie, wie Daniel dass ich dann gedacht habe, ja, okay, ich äh, informiere mich da vorher, was es was bedeutet irgendwie das, das Risiko und so weiter. Und dann sagt er, ja, okay, und jetzt ab hier, äh, also wir sind dem tatsächlich mit unserer Ausrüstung dann äh, gefolgt. Ich hatte noch äh, zwei Kameraleute dabei, Und dann hieß es, ja, okay, jetzt müssen wir uns die Spikes anziehen, also da mussten wir so Überschuhe über die äh, Füße ziehen, die quasi so Stacheln hatten, die so äh, zehn Zentimeter lang sind und damit wir wirklich dann im Eis laufen äh, konnten, in den Gletscher lang. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, okay, jetzt müsst ihr auch aufpassen, geht bitte wirklich nur da lang, äh, wo ich lang gehe, weil hier, guck mal da, seht ihr das da drei Meter weiter? Ja, da ist letzte Woche ist jemand runtergefallen, ist tot. Ähm, und da vorne, da hinten links, da bitte auch auf gar keinen Fall, weil da ist mal jemand reingefallen, der ist auch, der ist nicht direkt gestorben, aber der ist, den hat man auch nicht mehr gekriegt. Und ich so, was heißt nicht mehr gekriegt? Ja, der ist da einfach nicht mehr rausgekommen und so. Also bleibt einfach, wo, wo, wo ich bin. Und in dem Moment, ich laufe da so lang, und also wirklich naiver kann man nicht sein, in dem Moment dachte ich mir, wenn man jemanden begleitet, der sich in ein gefährliches Gebiet begibt, was super erzählenswert ist und super toll, dann bedeutet das ja auch, dass man ja auch selbst das auch selbst dahin muss, dasselbe machen muss. Schön, also, dass das es, es dir in
0: diesem Augenblick aufgefallen ist.
2: ist. <lacht> es, war so, es war wirklich so, ich kam mir so dumm vor in dem Moment, weil ich laufe da so lang und denke, boah, das ist ganz schön gefährlich. Und der einzige Grund, warum wir ihn jetzt begleiten, ist, weil das einfach eine riskante Situation und ein riskantes Manöver ist und das irgendwie auch aus dem ganzen Gebiet, ja, ist ja nicht der einzige Strahler, die, der ist der krasseste Strahler, also der die krass, in die krassesten Gebiete geht und das einfach so durchzieht. Also, mega krass. Also, ich war dumm und naiv äh, und ich bin Gott sei Dank, ihr seht es jetzt, äh, heil wieder äh, rausgekommen. Aber da musste ich kurz schlucken und dachte so, ja, könnte mir auch passieren.
0: Würdest du es wieder machen?
2: Ich ich weiß es nicht. Also, ich muss es ja nicht wieder machen. Ich meine, ich habe den Film ja schon gemacht. (lacht) Ich ich weiß nicht, ob ich in einer anderen Situation das noch mal machen würde. Aber mit der
0: Mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, würdest du es wieder machen oder war die Erfahrung so schlimm, dass du sagen würdest, auf gar keinen Fall, das würde ich nie wieder machen?
2: Ich bin immer so jemand, ich ich glaube erst, dass was wirklich gefährlich ist, wenn ich das dann auch wirklich sehe. Ich glaube, da hätte irgendwie noch ein bisschen was Krasseres passieren müssen, dass es mich wirklich so abschreckt. Also wäre ich jetzt irgendwie mal abgerutscht oder gefallen... Dann äh, vielleicht schon, aber so ist ja alles gut gegangen. Also denke ich, ja, das war schon irgendwie, wenn, wenn er als, als Begleitung dabei ist, dann ist ja alles dann ist ja alles gut.
1: Ähm, Daniel, eine wichtige Frage noch. Du hast vorhin gesagt, es gibt ähm, Kampf mit deiner Krankenkasse. Zahlt man sehr hohe Beiträge als Dokumentarfilmer? Weil nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, würde ich das verstehen.
0: Also ich bin natürlich
1: erstmal privat versichert, wie jeder andere Mensch auch und zahle da
0: wahrscheinlich genauso viel wie du. Und dann gibt es natürlich, ähm, also diese private Krankenkasse, auch wenn du eine Auslandskrankenversicherung hast, zahlt die natürlich keinen Ausflug in den Irak, äh, weil der Irak schon mal an sich ein Land ist, wo eine normale Krankenversicherung gar nicht greift. Das heißt, man muss eine spezielle Krankenversicherung abschließen, die eben auch für Krisen- und Kriegsgebiete greift und dies dann ein bisschen teurer. Also je nachdem, die, die Summe setzt sich eigentlich daraus, die Summe setzt sich eigentlich so zusammen, wie, wie viel im, im Todesfall ausgezahlt werden soll an deine Familie oder an deine Verwandten. Und ähm, bei meinem letzten Ausflug jetzt zum Beispiel in den Irak habe ich gesagt, das sollen äh, 100.000 Euro sein und das hat für zwei Wochen 170 Euro gekostet.
1: Und hätte sich in einem anderen Land, das weniger gefährlich wäre, äh, runterskaliert?
0: Ja genau, äh, also es gibt da ich glaube fünf Stufen oder so und Irak ist in der gefährlichsten, äh, deswegen ist es da natürlich auch am teuersten, wenn du jetzt in weniger gefährdetes Land reist, äh, wird es entsprechend günstiger.
1: Okay, das heißt, man ähm, lebt als Dokumentarfilmer nicht automatisch äh, teurer, äh, nur wenn man wie du die ganz gefährlichen Gebiete besuchen möchte.
0: Genau, in äh, den. Immerhin. Genau. So ist das.
2: Das ist doch ein super Abschluss ähm, für diesen Versicherungsratgeber-Podcast, den wir haben. <lacht> diesen und andere Versicherungstypen, die es sonst noch so bei Filmen gibt und wie man sich als Tonmann versichert oder auch als Spielfilmregisseur, erfahrt ihr in der nächsten Folge vielleicht. Ich mache jetzt schon Spekulationen und Hoffnung für Sachen, die vielleicht gar nicht passieren. Aber man kann sich vielleicht darauf freuen. Und vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen Versichern, Versichert Versicherungsinteressierten ähm, jetzt mitgenommen auf die diese Reise. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du heute da warst und deine Geschichten erzählt hast. Es war sehr unterhaltsam und skurril und vor allem auch ja, beängstigend dramatisch, aber was anderes haben wir auch nicht erwartet. Danke, Daniel.
0: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank, du hast auf jeden Fall unsere äh, erste Episode stark bereichert. Äh, wir sind sehr froh über einen Gast wie dich. Ähm, super cool, dass du da warst. Das freut mich.
2: Super, dann sehen wir uns äh, das nächste Mal wieder, wieder mit einem anderen Gast und äh, ja, äh, wir hoffen, ihr äh, abonniert uns, ihr ähm, hört diesen Podcast und schaut auch gerne bei der nächsten Folge vorbei von Set-Geschichten. Auch Christoph nochmal vielen Dank an dich, du hast das
1: Schlusswort. Ich hoffe, ähm, euch hat es allen gefallen, liebe Zuhörer. Und ihr bleibt uns gewogen, wenn wir beim nächsten Mal mit einem neuen Gast, der versucht, Daniel das Wasser zu reichen, wieder auf Sendung sind. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.